1: Bonjour à tous, vous écoutez 100 jours pour réussir, le podcast à destination des innovateurs et entrepreneurs dans le numérique en santé, mais aussi de toute personne curieuse de ce domaine. Ce podcast est produit par Génus, le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé. Pour cet épisode consacré à la place de l'éthique dans le numérique en santé, j'ai le plaisir de recevoir le Dr Mélodie Bernot, directrice de projet à la DNS, la Délégation du Numérique en Santé, au sein du ministère des Solidarités et de la Santé. Mélodie Berneau, bonjour. Bonjour. L'éthique est un pilier fondamental de la stratégie numérique santé de, de la France. Pouvez-vous tout d'abord nous... Définir ce que recouvre cette notion d'éthique en santé et pourquoi est-ce important d'en faire une priorité dans le cadre du virage numérique de la santé
0: L'éthique, c'est avant tout l'éthique médicale, en tout cas pour nous, professionnels de santé et dans le domaine de la santé. Elle prend son point de départ dans le serment d'Hippocrate qui va poser les grands principes de l'éthique médicale et les expliciter. Donc, grosso modo, c'est la justice, l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance. Et quand on a commencé à voir l'essor du numérique en santé, la DNS, qui n'était pas encore la DNS, euh, s'est dit qu'il fallait une éthique de ses pratiques, qu'il fallait réfléchir aux modalités de mettre en œuvre ces pratiques de façon éthique. Et donc, on a essayé de réfléchir à une éthique du numérique en santé. L'éthique du numérique en santé, ça voudrait dire un, un numérique en santé accessible à tous, qui serait facile à utiliser, donc accessible à tous, justice, équité, facile à utiliser, autonomie, qui respecterait le choix et la volonté des personnes et qui seraient responsable. et en l'occurrence nous on a essayé de tirer le fil de l'écoresponsabilité. Donc on voit bien que tous ces principes s'appliquent à plusieurs dimensions. On pense tout de suite aux données avec le numérique, l'intégrité, la confidentialité des données, la fiabilité qui peuvent revêtir des dimensions éthiques, les systèmes qui doivent être sécurisés, explicables, utilisables par tous, et ensuite il y a bien sûr le, le top qui est les utilisateurs donc les utilisateurs qui doivent comprendre, alors ça s'applique aussi bien aux patients que aux, aux professionnels de santé qui vont utiliser le numérique en santé, respecter l'autonomie du patient et la respecter la décision du professionnel de santé et conserver toujours une relation humaine et empathique, soignant-soigné. Et donc si on réunit tout ça, dans le cadre de la feuille de route du numérique en santé, Laura Letourneau et Dominique Pont, qui souhaitaient vraiment euh, développer les usages du numérique en santé euh, sous une, euh, dans un cadre de valeurs humanistes, ont euh, souhaité la création de la cellule éthique du numérique en santé au sein de la DNS et ont posé l'éthique comme euh, vous avez sans doute vu déjà la maison du numérique en santé, qui permet de présenter la stratégie et la feuille de route du numérique en santé. Et l'éthique est un des piliers fondamentaux de euh, cette maison du numérique en santé avec les deux autres piliers qui sont euh, la sécurité et l'interopérabilité. Donc cette euh, éthique du numérique en santé, elle a un objectif, c'est d'asseoir le virage numérique en santé sur euh, ce cadre de valeurs humaniste, d'aider à structurer les usages, de prévoir aussi des garde-fous, de fixer des limites et ultimement de donner du sens au déploiement de l'AI santé en France pour les, les patients, pour les professionnels de santé et en fait pour tous les usagers du système de soins. Développer la confiance qu'ils vont avoir dans le numérique en santé et on sait que c'est si on développe la confiance qu'on va permettre aux personnes de créer des usages et de développer les usages du numérique. Donc il y a une logique, peut-être elle était dans l'éthique médicale, c'est quelque chose de très conceptuel et dans les, notre éthique du numérique en santé, on a vraiment souhaité la décliner de façon opérationnelle et concrète un objectif de développement des usages et pour permettre aux patients, aux citoyens de devenir pleinement acteurs de leur santé. Je pense que c'est quelque chose que vous avez beaucoup entendu dans le cadre de la feuille de route.
1: C'est clair, effectivement on voit bien la place de l'éthique dans cette maison qui représente souvent cette feuille de route en santé. C'est très français cette feuille de route et pour autant la France en ce début d'année 2022 a pris la présidence de l'Union Européenne pour ce premier semestre 2022. Elle a placé le développement de la e santé comme l'une de ses priorités avec notamment la volonté de développer un cadre éthique européen pour le numérique en santé. Il y a d'ailleurs les principes européens pour l'éthique du numérique en santé qui ont été publiés dès janvier 2022. Première question avant de nous les présenter, mais comment avez-vous fait pour élaborer ces principes et que tous les pays européens y adhèrent Est-ce qu'ils ont même la même vision, la même maturité sur ces questions d'éthique
0: Dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, le président Emmanuel Macron a souhaité mettre l'accent sur la force, je crois, le, la relance et le sentiment d'appartenance à l'Union européenne. Et ce sentiment d'appartenance à l'Union européenne, il se pose sur le cadre de valeurs européens, humanistes, qui inclut euh, bien sûr logiquement l'éthique. Parallèlement, euh, la Commission européenne a pour projet euh, depuis longtemps une stratégie de la donnée, et dans le cadre de cette stratégie de la donnée, de proposer un règlement pour un espace européen des données de santé, proposition qu'elle a euh, réalisée au, au mois de mai. Et donc, avec l'arrivée de la présidence française de l'Union européenne, la DNS, nous nous sommes dit, il va falloir préparer le chemin pour la négociation de ce texte sur l'espace européen des données de santé. Comme je le disais tout à l'heure, il est nécessaire pour que cet espace européen des données de santé soit un succès, qu'il y ait des usages, et pour qu'il y ait des usages, que l'ensemble des citoyens ait confiance, et cette confiance, on ne peut l'obtenir que par le développement de ce cadre éthique. Donc, comme depuis... 3 ans Dans le cadre de la l'éthique du numérique en santé, il y a beaucoup de travaux qui ont été menés, notamment par Brigitte Seroussi, pour développer cette éthique du numérique en santé, avec des rapports sur l'usage de l'intelligence artificielle en santé, l'éco-responsabilité du numérique en santé, ou encore tous les critères d'évaluation, de référencement pour mon espace santé. On s'est appuyé sur tous ces travaux qui avaient été menés pour formaliser 16 principes dans le cadre de dimensions éthiques qu'on qu connaissait bien. Et on a proposé ces principes dès le mois de décembre, avant même le début de la présidence française de l'Union européenne, aux États membres du réseau eHealth Network, qui regroupe les DNS de l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Et très rapidement, en fait, en quatre semaines, c'était une évidence pour l'ensemble des États membres de valider ces principes, tellement il représentait des valeurs qu'on partageait à tous et auxquelles on adhérait. Très rapidement, le 26 janvier, tout début de la PFUE, ces principes ont été adoptés. Et ensuite, il y a un travail un peu plus de fond qui a démarré, puisqu'on a commencé à travailler avec l'ensemble des États membres. Pour construire cette vision commune et de, sur ces principes, des principes éthiques, c'est une phrase. Et il est important de les expliciter, de les comprendre, euh, chacun de la même façon. Même si on a voulu des principes qui sont euh, auto-explicatifs et, et évidents et très clairs hein, en anglais et en français pour le moment, il était nécessaire qu'on qu creuse un petit peu plus ce qu'on qu sous-entendait par ces principes et qu'on essaye d'identifier euh, les, les usages dans les différents euh, états membres.
1: Justement, ces principes européens pour l'éthique du numérique en santé, ils sont au nombre de 16. Vous l'avez évoqué, ils sont regroupés dans les, les quatre grandes dimensions dont vous nous avez parlé en, en introduction. Est-ce que vous pouvez nous les présenter rapidement Est-ce qu'ils sont juridiquement con contraignants Est-ce qu'ils pourraient l'être
0: Tout à fait, je vais commencer par vous les présenter. Donc, il y a une première dimension qui est inscrire le numérique en santé dans un cadre de valeurs humanistes. Comprend quatre principes. Le numérique en santé complète et optimise les, principes de santé, les pratiques de santé effectuées en présentiel. Les personnes sont informées des bénéfices et des limites du numérique en santé. Les personnes sont informées des modalités de fonctionnement des services numériques en santé et peuvent facilement paramétrer leurs interactions avec ces outils. Quatrième principe pour cette dimension, lorsqu'une intelligence artificielle est mise en œuvre, le maximum a été fait pour qu'elle soit explicable et sans biais discriminatoire. Cette dimension a vraiment vocation à appliquer à la santé numérique les principes de libre décision, d'autodétermination et de consentement qu'on retrouve dans toutes les pratiques du soin et à retrouver toujours cette relations soignant soigné empathique et humaniste. La deuxième dimension, donner la main aux personnes sur le numérique et sur leurs données de santé. Avec quatre principes encore une fois, les personnes ont un rôle actif dans l'élaboration des cadres européens et nationaux du numérique et des données de santé. Les personnes peuvent récupérer facilement et de manière fiable leurs données de santé dans un format couramment utilisé. Les personnes peuvent facilement obtenir des informations sur la manière dont leurs données de santé ont été ou peuvent être consultées et dans quel but. Et les personnes peuvent facilement et de manière fiable donner l'accès à leurs données de santé et exercer leurs droits, y compris leurs droits d'opposition, quand il est applicable. Cette dimension a la vocation à donner la main aux usagers sur leurs données de santé. C'est c'est pas éthique que de ne pas avoir accès à ces données de santé facilement. C'est pas éthique quand on est à l'étranger de ne pas pouvoir accéder à ces données de santé. Et c'est pas éthique que le RGPD pour les données de santé soit pas tout à fait appliqué de la même façon dans tous les États membres de l'Union européenne. Donc c'est vraiment sur ces aspects-là que se concentre cette dimension. On a une troisième dimension qui est développer un numérique en santé inclusif. Les services numériques en santé sont accessibles à tous, y compris aux personnes en situation de handicap ou avec un faible niveau de littératie. Les services du numérique en santé sont intuitifs et faciles à utiliser. Les personnes ont accès à des formations sur le numérique en santé et les services numériques en santé proposent une assistance humaine lorsqu'elle est nécessaire. L'idée de cette troisième dimension, c'est l'autonomie et de permettre à chacun d'accéder et de bénéficier de tous les progrès du numérique en santé sans avoir besoin d'un tiers et sans avoir besoin d'un intermédiaire ou s'il en a besoin, de ne pas se retrouver face à à de nouveaux outils numériques qui ne lui permettraient pas de bénéficier du numérique. Et la quatrième dimension, elle porte sur l'éco-responsabilité. C'est mettre en œuvre un numérique en santé éco-responsable. C'est peut-être la dimension qui est le plus euh, la plus innovante et qui a le plus surprise nos, nos voisins européens. Qu On soit très pionnés en France sur cet aspect-là comporte quatre principes également. Les impacts environnementaux du numérique en santé sont identifiés et mesurés. Les services numériques en santé sont développés dans le respect des bonnes pratiques d'éco-conception. La réutilisation et le recyclage des équipements informatiques en santé sont prévus et les acteurs du numérique en santé s'engagent à réduire leurs empreintes écologiques. Aujourd'hui, ces principes, s'ils ont s'articulent, s'ils ont des liens avec certaines législations de l'Union européenne, aucun n'est juridiquement contraignant. C'est euh, de la loi euh, molle, du droit mou, en fait. Mais en revanche, on sait que la Commission a relu toute sa proposition de règlement pour un espace européen des données de santé avant la publication du texte pour s'assurer que le texte respectait les principes éthiques. Donc on retrouve vraiment infusé dans toute la proposition ces principes. Et c'était vraiment tout l'enjeu de leur adoption.
1: Super, c'est très clair. Pour conclure, Dr Bernot, pour les innovateurs et entrepreneurs en santé numérique qui nous écoutent, pourquoi devraient-ils s'intéresser à l'éthique et à ces principes européens qui ont été mis en place
0: tout simplement, pour la raison qu'on a évoquée en filigrane tout au long de notre échange, c'est que l'éthique, elle est garante de la confiance des individus. Et sans confiance, vous n'avez pas de développement des usages. Et si vous n'avez pas d'usages, vous n'avez pas d'innovation, vous n'avez pas de développement de la santé numérique. Donc, je pense que c'est en ça que c'est intéressant.
1: C'est On ne peut plus clair. Mélodie Berneau, merci beaucoup. Notre épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Nous remercions encore notre invité pour sa disponibilité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de 100 jours pour réussir.
0: Celles et ceux qui font la e-santé d'aujourd'hui et de demain sont sur le podcast de Genius. Et toutes les solutions pour réussir sont sur genius.isanté.gouv.fr